1: No arrojes la basura a la calle, barrancas o cauces de ríos. La ONU calcula que alrededor de 13 millones de toneladas de residuos de plástico llegan a los mares del mundo y entran a la cadena alimentaria, poniendo en riesgo la salud humana. Habitare. Hola queridos ecófilos, bienvenidos a este su espacio Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles, soy Mariana Vega y me encuentro con la doctora Clementina Equiwa.
2: Hola Mariana, qué gusto estar aquí otra vez en nuestro programa semanal para hablar de temas ambientales y de ciencia. Y el día de hoy nos da muchísimo gusto recibir a Amy Lerner. Ella es una bióloga humana de la Universidad de Stanford y hizo su doctorado en geografía en la Universidad de Santa Bárbara, en, San, en California. Es investigadora del Instituto de Ecología en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad. Eh, nos va a platicar cosas súper interesantes, la dimensión humana del cambio global y de la integración de los sistemas sociales a los sistemas socioecológicos, que esa es una de nuestras primeras preguntas, que nos platique un poquito de eso, pero
0: bienvenida Amy. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos
1: Ciencia,
4: acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta.
1: Nuestra casa. Ecoefemérides.
4: 21 de junio, Día del Sol. El Día del Sol se celebra en el solsticio de verano, el día más largo del año. Se trata de un esfuerzo por concientizar y promover las energías renovables en el planeta. El sol es una fuente de energía libre, gratuita y permanente, que nos permitiría de aprovecharla correctamente, sustituir fuentes contaminantes y no renovables.
3: Estamos en Habitare, nuestra casa.
1: Seguimos en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, queridos ecófilos con el tema del día de hoy, esquemas sociales a esquemas socioecológicos, con nuestra invitada la doctora Amy Lerner. De nuevo, bienvenida doctora, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes.
2: Pues Amy, una de las primeras preguntas que a mí se me ocurrieron cuando me puse a hacer un recordatorio de tu carrera profesional, es que bueno, eres una investigadora social en un instituto de ecología, suena así como muy raro, es, realmente es muy pertinente, pero a ver, cuéntanos ¿qué papel juega una investigadora social en un instituto de ecología como el este, de la UNAM? Bueno,
0: es muy buena pregunta de hecho estoy bastante sorprendida de haberme encontrado en un instituto de ecología después de toda mi carrera eh, profesional pero una cosa muy importante que tiene ese instituto es un laboratorio nacional en ciencias de la sostenibilidad y el, el propósito del laboratorio es hacer un acercamiento del público hacia la ciencia eh, especialmente con la toma de decisiones de varios tipos de actores y la ciencia, entonces eso implica el trabajo con seres humanos Claro. Y, claro. Y, entonces por eso yo creo que me contrataron y a me interesaba por el otro lado eh, para tener un enfoque más social y eh, la integración de las personas con la naturaleza pues una
2: de las preguntas que también nos surgen es, bueno, eh, hemos estado hablando en varios programas que las poblaciones humanas se han ido extendiendo y entonces este concepto de socioecológico ha ido surgiendo como esta necesidad de, de hablar de nuestra relación con los sistemas ecológicos. Explícanos un poquito qué es eso de socioecológico que yo creo que lo vamos a ir escuchando cada vez con más frecuencia.
0: Claro, bueno, quizás ahora suena obvio que los seres humanos son parte de su, de su medio ambiente. Pero desde el enfoque de la investigación y la ciencia, realmente las ciencias sociales y las ciencias naturales han estado bastante divididos, o sea, han estado en edificios distintos, haciendo proyectos distintos con eh, unidades de análisis distinto, herramientas distintas, entonces... Realmente pensar en un sistema donde se pueda usar eh, datos sociales y ecológicos para po poder entender cómo los dos están funcionándose de una forma eh, integrada o integral eh, no es tan ni sencillo ni fácil hacer eh, y, y no no han habido tantos estudios así yo creo que en los últimos 10 años hemos empezado a ver más estudios sobre sistemas socioecológicos con los datos sociales y naturales o ecológicos. Claro, y pues una
2: de las cosas que sucede, Mariana, es que las ciudades, tenemos este problema, eh, que se van haciendo como muy artificiales, ¿no? Y nos seguimos extendiendo hacia la periferia, comiéndonos los sistemas ecológicos. Y tenemos que más bien integrarlos en lugar de acabar ¿no? y, y, y mover nuestra frontera.
1: Claro, y que además rompe con la idea de que la sociedad es la que tiene que transformar su naturaleza de modo que le saque el mayor provecho, sino que coexisten, y como tú bien lo dices, eh, Amy, esto es parte de lo mismo. Cuéntanos un poco cómo se ven empleados en nuestra vida diaria
0: los datos sociales y ecológicos, es decir, ¿de qué nos sirve recabar esto? Bueno, por ejemplo, podemos pensar en algo sencillo como crecimiento poblacional y consumo de agua, ¿no? Claro. O quizás eh, ingreso per cápita y, y uso de agua per cápita que, que, y podamos em, empezar a generar unas hipótesis de quién usa agua en, en, qué, en qué zonas de la ciudad y luego podemos ir más a fondo a pensar de desigualdad en la ciudad y desigualdad en términos de acceso a recursos claro. naturales donde está, bueno, en estos días he estado viendo la calidad de aire en la ciudad, sí. cada día abro la página del gobierno de la ciudad para ver eh, cómo está la calidad de aire. Y podemos ver desigualdades eh, ahí justo en las delegaciones donde hay aire eh, de, peor, eh, de, de peor calidad. Eh, es lo mismo con agua, calidad de agua y cantidad de agua. Entonces, eh, se puede ir desde lo más sencillo a lo más profundo de esas relaciones. Claro. Y, y
2: esas relaciones las tenemos que entender... Número uno, para luego
1: poder solucionar de alguna manera. Por supuesto, y además hay regiones de nuestro país, como bien lo dices, incluso en la ciudad en donde esto se explicita, ¿no? ¿Qué lugares, por ejemplo, podríamos pensar, doctora Clementina?
2: Pues eh, re regionalmente a nivel país, bueno, pues puedes pensar en, pa en estados poco desarrollados como podría ser Tlaxcala, ¿no? Eh, algunas regiones de Veracruz en particular, por supuesto Chiapas, Oaxaca, eh, y si te vas a nivel ciudad, bueno, no, pues tenemos cosas como en la región de Iztapalapa o las regiones fronterizas de, de, nuestro, de la Ciudad de México ahora con los estados de Hidalgo y del Estado de México y Morelos.
0: ¿En qué lugares has llevado a cabo tu trabajo, doctora? Bueno, yo he trabajado en México, en el Estado de México justo en el Valle de, de Atlacomulco, eh, yo he hecho um, estudios en Ecuador y en Colombia también, y desde que eh, volví a México, hace tres años y pico, he estado más que todo trabajando en la Ciudad de México y en, en la zona de, de patrimonial de Xochimilco. Xochimilco que es una zona muy interesante
2: porque es patrimonio de la humanidad, por claro. un lado, pero es una zona que nosotros los citadinos, citadinos hemos como relegado un poquito como una zona pues que originalmente era productora de vegetales y de sí. hortalizas y ahora a veces la usamos un poco para tirar el cascajo, ¿no?
1: Y haciendo este relaciones de un esquema social
0: al esquema socioecológico cómo se ve expresado en Xochimilco Ah, bueno Xochimilco es el lugar para ver la relación humana <risas> naturaleza claro como ya mencionó Clementina eh, es un lugar donde se produce alimentos todavía no es solo del pasado sino del presente es un lugar eh, que era eh, también parte de los lagos eh, entonces hay agua ahí que todavía sirve hay muchos pozos en, en Xochimilco, que sirven como fuente de agua. Eh, es turismo, es recreación. Eh, y también, si sí, mandamos aguas negras, bueno, aguas negras ya tratadas, mandamos es, cascajo. Entonces... Es un punto focal, yo diría, para poder estudiar esas relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Quizá al escuchar Xochimilco pensemos
1: en Las Trajineras, podría ser, ¿no? Es este lugar para visitar, en donde podemos hacer un sinfín de actividades. Vamos a escuchar esta cápsula sobre cambio climático y seguimos hablando de una cara que a lo mejor no conocemos de esta región, ¿les parece? Muy bien. Seguimos en Habitare. Cambio Climático
4: El suelo es el sitio donde se realizan todas las actividades necesarias para nuestra supervivencia, como la agricultura o la ganadería, gracias a las cuales se producen nuestros alimentos, pues sirve de soporte para la infraestructura habitacional. Recordemos que el suelo es un recurso finito y no renovable, ya que la naturaleza requiere cientos de años para formar esta capa, por lo cual su pérdida y degradación no son reversibles. Sin embargo, pese a lo valioso de este recurso, no se le presta la atención debida. La superficie natural de los suelos productivos es limitada. Se estima que el 43% de la degradación del suelo en el mundo sucede en áreas forestales. Uno de los mayores problemas ecológicos es la desertificación. Se trata de la degradación de la tierra en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Ocurre fundamentalmente por la actividad humana y las variaciones climáticas. Este proceso no hace referencia al avance natural de los desiertos existentes. La desertificación se debe a la vulnerabilidad de los ecosistemas de zonas secas que cubren un tercio de la superficie del planeta. En estos ecosistemas se produce el 45% de los alimentos consumidos globalmente y son el hogar de una gran cantidad de especies. La deforestación, el sobrepastoreo, las malas prácticas de riego y la sobreexplotación son algunas de las causas de la desertificación. Durante la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación, se propusieron tres acciones fundamentales que los consumidores y el sector privado pueden llevar a cabo para salvar la tierra productiva de su degradación y recuperar tierras baldías. 1. Cambiar el comportamiento del consumidor y los medios de producción insostenibles. 2. Adoptar un plan más eficiente del uso de la tierra. 3. Crear mecanismos como el Fondo para la Neutralidad en la Degradación de las Tierras, que motivará al sector privado para que invierta en la restauración de la tierra degradada. Nuestras decisiones, por pequeñas que sean, transforman el mundo. Por ese motivo, los consumidores debemos premiar a los gestores de la tierra, ya que sus prácticas la protegen de su degradación.
3: Estamos en Habitare, nuestra casa.
1: Gracias por seguir con nosotros en Avitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El día de hoy nos acompaña la doctora Amy Lerner. Yo soy Mariana Vega me encuentro con la doctora Clementina equiwa Cuéntanos, doctora, qué hemos hablado hasta este momento.
2: Bueno, pues ya nos contó Amy que ella trabaja estos sistemas socioecológicos que son como esta fusión entre los sistemas sociales y los sistemas ambientales, un poco que se encuentran estos sistemas hacia las periferias de la ciudad es ahí donde es muy evidente y ella nos ha estado platicando que pues un lugar de su interés de investigación es en Xochimilco, cuéntanos Amy, como qué estás haciendo en Xochimilco, no? por, por lo que decía hace rato que un poco como que vemos de menos a Xochimilco, pero es un lugar muy importante para la cultura de nuestra, nuestra ciudad y de nuestro país y pues es parte es fundamental de nuestra historia
0: primigenia digamos, ¿no? claro y, y yo eh, obviamente soy extranjera y, y recibo muchos invitados a nivel internacional que vienen aquí y la primera cosa que quieren hacer es conocer Xochimilco entonces no es solo patrimonio eh, orgullo nacional sino a nivel internacional hay mucho, mucho interés en Xochimilco y tengo varias alumnas trabajando ahí haciendo eh, distintos proyectos en la zona patrimonial y también en la delegación con el asunto de los asentamientos informales eh, en la parte del de, los, de las chinampas eh, varias alumnas están estudiando el proceso de abandonar las chinampas que si sí, hoy en día pues una cosa que podría pedirles a, al, al público es cuando van a Xochimilco en vez de solo estar en su trajinera y tomando eh, cervezas y comiendo sus papitas pues realmente observar alrededor que hay en Xochimilco y los mismos eh, de los trajineras pueden platicar con ellos, conocen muy bien la zona, a veces tienen chinampas y pueden ir a conversar con ellos sobre qué está pasando quiénes están sembrando qué eh, y, y por qué están abandonando la tierra porque eh, se puede observar abandono, se puede observar que en vez de hortalizas ahora hay campos de fútbol eh, se puede observar casas ya en las chinampas entonces hay mucha transformación de la zona eh, y y yo creo que también es el papel del ciudadano conocer la situación y ser más informado e interesado en, su, en, en el lugar cuando van a visitar. Claro, claro. Es que eh, se nos olvida
2: que las chinampas son no son nada más la parte turística, digamos, <risa> o la parte tradicional en el sentido cultural de, de la Ciudad de México, sino que son una tecnología de super primera primer mundo sí, claro. porque es, es un invento mexicano del que debemos estar orgullosos pero eh, son, son estructuras eh, fabricadas por los indígenas originalmente y, y pues mantenidas a través de los siglos que tenían estas cualidades de que tenías agua en el mismo lugar en el que estabas cultivando y por la construcción, por cómo están hechas, tienes también el fertilizante en el mismo lugar. Entonces, esos espacios pues los podías mantener casi, bueno, como ya vimos, por siglos funcionando muy bien, pero ahora eso mismo, el que estén funcionando así, está ocasionando problemas. Estuve, estaba yo leyendo en un artículo que pueden visitar en nuestra revista digital OICOS Igual, en el que la basura, por ejemplo, es un problema o el abandono es otro problema, ¿no? Porque, ¿qué hace la gente cuando abandonan las chinampas? ¿Qué sucede con ellas?
0: Pues es, es una pregunta muy importante, porque en primer lugar, si están abandonadas entonces dejan de realmente funcionar porque hay que estar siempre eh, manteniéndolos con más tierra entonces si ya no se está sembrando, empiezan a hundir y hay mucho hundimiento en la zona de Xochimilco eh, la otra cosa es, es que los venden, los rentan y tienen otros usos el uso que Podría realmente afectar más la zona es el uso eh, habitacional, porque primero no es muy seguro construir una casa sobre un humedal, y segundo, las aguas negras no están tratadas y van directo a los canales, ¿no? Y es, y es el agua que usan para regar los cultivos. Claro. Eh, no hay nadie que conoce más la situación de la calidad de agua que nuestra colega Marisa Masari, que ha trabajado ahí muchos años estudiando calidad de agua. Pero sí se puede consumir los alimentos porque otros colegas en la ONAM han estudiado eh, si re retienen o no. Eh, la, las cualidades de, de agua, las hortalizas y hasta ahora hemos visto que sí se puede consumir lo que se produce, porque también hay um, a esa idea de que no se puede consumir las hortalizas de Xochimilco por el agua contaminada que hay. Claro. claro que ¿no? Es una locura.
1: Y otro de los puntos importantes que ya mencionaban es acerca del turismo, de cuando se hacen las visitas a este tipo de lugares, digo Xochimilco nuestro ejemplo ahora porque se cruza perfecto con lo que comentabas Amy, la seguridad alimenticia por otro lado, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando yo, ciudadano, común y corriente, voy, visito y tiro toda mi basura al canal y entonces generas una contaminación
0: impresionante? ¿Esto de qué manera afecta? Pues, no, eh, la basura es un problema por todos lados. Justo estuve en el Centro Histórico y vi montones de basura en unas calles. Es también un problema, y tengo otra alumna que está estudiando el asunto de basura en la zona de Xochimilco, porque eh, no es tan fácil regular la basura en los canales, primero. Y segundo, eh, como es periferia, no tiene los servicios tan establecidos como otras zonas de la ciudad y aún así no siempre funcionan bien los servicios. Eh, pero entonces la basura afecta eh, la... Biodiversidad en biodiversidad eh, puede haber eh, eh, aves que comen plástico, como hemos visto ejemplos en, en otras partes del mundo. Eh, también afecta la calidad de agua, de suelo. Entonces, eh, si es un problema, ah, hay brigadas que limpian los canales voluntarios de la zona, que van y limpian la basura por por eh, eh, Porque hay bastante y se, se dan cuenta cu si, si van a las trajineras. Es... Se nos queda de tarea ahí sí, para. No,
2: es, un, es un problema súper complejo, pero. Pues empezando por la calidad eh, de, de por la calidad de de, de patrimonio mundial, bueno, ya tenemos que tener preocupación, pero como ciudadanos y como mexicanos, pues particularmente tenemos que tener preocupación por mantener ese sitio.
1: Deberíamos, ¿no? Así que entonces se nos queda de tarea. Vamos a hacer una pausa para escuchar la cápsula de La Biodiversidad y Yo, y seguimos hablando con la doctora Amy Lerner.
4: La Biodiversidad y Yo El frijol forma parte de la dieta básica de los mexicanos. Los frijoles pertenecen a la familia de las leguminosas, de las cuales existen 19.400 especies, entre ellas los chícharos, las habas, la soya, los mezquites y los huizaches. Mesoamérica cuenta con la mayor variabilidad genética. De acuerdo con estudios taxonómicos y filogenéticos realizados por la UNAM, se consideran actualmente 52 especies del género para México y 31 de estas son endémicas del territorio nacional. El mayor número de las especies se distribuye en el occidente de México, siendo Durango, Jalisco y Oaxaca los estados que la producen, y aquellos con menor número son los de la península de Yucatán, Tabasco y Tlaxcala. Son los bosques mesófilos de montaña con ambientes semicálidos y húmedos o muy húmedos donde habitan 24 especies de frijoles silvestres. Sin embargo, todas estas también crecen en los bosques de coníferas y encinos. En contraste con los bosques tropicales con ambientes cálidos a semicálidos y subhúmedos, donde crecen 27 especies y solo una lo hace en forma exclusiva. 25 especies viven en matorrales xerófilos, pero en este caso ninguna vive únicamente en esta vegetación. Datos de la CONABIO indican que debido al cambio climático, los bosques templados tenderán a desaparecer al incrementar la temperatura, mientras que los bosques tropicales y bosques espinosos se esparcirán ocupando una mayor superficie que en la actualidad. Es primordial hacer esfuerzos para conservar los ecosistemas y sus climas, ya que de ellos depende la diversidad de nuestros alimentos.
1: Seguimos en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, y en la parte final del programa. Ya hemos planteado la problemática que existe en torno a la relación de los esquemas sociales a los esquemas socioecológicos. Creo que de pronto esto se podría quedar en. A ah, pues es algo que podemos ver a simple vista, si uno se pone a observar, etcétera, pero no se entiende que hay todo un trabajo detrás, ¿no? Claro. Eh, cuéntanos, por favor, doctora Amy Lerner, nuestra invitada del día de hoy, ¿qué recomendaciones les puedes hacer a las personas? Eh, pues para que sean conscientes y sobre todo que puedan quizá ayudar a esta problemática.
0: Eh, bueno, primero yo, yo digo que todo el mundo tiene que pensar en su papel en todo el sistema socioecológico. Cada persona consumimos, eh, somos parte, eh, eh, generamos basura, desechos, y tenemos que pensar en qué estamos consumiendo, a dónde van lo, los desechos de nuestro consumo, eh, y empezar a exigir eh, servicios que... que realmente atienden a los problemas ambientales que estamos viendo. En el caso de Xochimilco, hay, hay muchos turistas que van y, como ya mencioné, no están prestando atención a dónde están, ¿no? Y, y no, no hay un ecoturismo realmente definido en Xochimilco, que es Increíble que es un lugar ecológico. Es más, es es una reserva. Es, es eh, tiene por lo menos tres diferentes eh, eh, sellos del Patrimonio Mundial. Es un sitio Ramsar de un humedal que también es internacional. Eh, también es área natural protegida. Y el turismo no es un turismo pensado en, en un sistema ecológico natural. Entonces, los mismos turistas lo tienen que exigir. Hay organizaciones que sí ofrecen un turismo alternativo. Por ejemplo, hay una ONG que se llama Redes, eh, y ellos ofrecen otro tipo de tour, también venden productos de los chinampas. Eh, se puede buscar, ya hay varios productores que, es que están creando redes de producción de, de eh, cultivos de Xochimilco y se pueden apoyar a, a esos productores a, a algunos yo creo que entregan hasta el domicilio, entonces hay formas de apoyar los productores en Xochimilco para que no haya un proceso de abandono total y también para hacer un turismo alternativo, que es lo que realmente tenemos que ir exigiendo en Xochimilco. Claro.
1: Y además que Xochimilco es ahorita el que tomamos de ejemplo no en esta idea de los esquemas sociales, esquemas socioecológicos, me imagino que hay un montón.
2: Claro, sí, si no nos vamos moviendo por todo México, encontramos una historia que hay que, que observar y que hay que escuchar.
1: Pues bueno, eh, aquí están las consideraciones que hace nuestra invitada. Doctora Clementina, ¿algo que nos quede pendiente? Pues que visiten Xochimilco con un ojo diferente, que lo eh. respeten y que lo, lo aprecien eh. como lo que es. Bueno, pues, queridos ecófilos, lamentablemente se nos termina el programa del día de hoy. Nos queda más que agradecer a la doctora Amy Lerner por habernos acompañado en esta emisión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, fue un placer. Mil gracias, Amy. Esperemos que no sea la última. Y bueno, pues, agradecemos también al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos, Miguel Ángel Ferrini. En la asistencia, Carmen Sumaya y Flor Canchola. Información, Gaby Jiménez Casas y Aranza Torres. Producción Paco Ángeles y en las voces se despide de ustedes Mariana Vega
2: y Clementina
1: Akiwa. Los esperamos en el próximo Vitare Agenda Ambiental Inaplazable. Nos vemos pronto. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Evita el uso indiscriminado de insecticidas. Un grupo de científicos alerta que más del 40% de las especies de insectos están disminuyendo. Y un tercio está en peligro de extinción. De muchos insectos depende la polinización de las plantas que nos alimentan. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx
3: Radio UNAM y el Instituto de Ecología de la UNAM presentaron...